0: Olá galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life, começando então mais um mês, mês de agosto e início de mês, primeira sexta-feira, a gente tem o que? Minha Jornada. E esse mês é super especial porque é o mês de aniversário do Startup Life, então nós temos um convidado mais do que especial para abrir os trabalhos aqui das nossas comemorações de aniversário. Já vou logo revelar quem é ele, é o Jonatas da Dinamize. Jonatas, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado e parabéns pelo aniversário. Muito legal o trabalho que vocês estão fazendo de conteúdo, né? Vem acompanhando, não só aqui, mas nos eventos também. Muito bacana, parabéns.
0: Sabe, Jonatas, que a gente começou com o MVP, né? Uns três, depois a gente vamos gravar oito episódios. E já se foram três anos.
1: Que três anos já. Três né? que anos loucura, já. que legal. É um trabalho. Bom, o trabalho de vocês todo é muito diferenciado, né? E, e essa parte de conteúdo é incrível. Parabéns.
0: Muito obrigada. revisitar então a tua jornada como empreendedor, mas antes a gente tem uma pergunta assim, que é o, eu digo que é o meu momento no episódio o momento que eu posso ser Marília Gabriela <risos> é uma pergunta um pouco mais introspectiva um pouco mais filosófica talvez, quem é o Jonatas pelo Jonatas mesmo? Um vendedor um vendedor. E que mais?
1: <risos> Bom, aí o espectro é grande, assim, né? Eu gosto de motocicleta, poker esporte. É... Me diverti muito com a equipe, com a família, né? A vida, afinal de contas, é isso, né? E, mas, em essência, eu sempre fui e sou e, e, e me orgulho de ser um vendedor. Acho que é o que me definiria melhor. Assim.
0: E, Jonatas, como que tu descobriu que tu sabia vender?
1: Esse, talvez, foi o grande ponto da, da minha vida, né? Porque eu fui fotógrafo e tinha um estúdio de fotografia e eu quebrei justamente porque eu não sabia vender, né? A modelo perguntava para mim quanto custava. Eu trabalhava com modelo e com show. Fotografia Adriana Calcanhoto, lá no início da carreira, mulheres negras. E, e outras bandas legais aí também. Mas a modelo perguntava, né, quanto é que era a fotografia e eu olhava para baixo, assim, falava 20 reais, bem baixinho. E ela, quanto? 10, 10, 10. já baixava <risos> imediatamente, porque eu não sabia vender, né? E isso prejudicou muito o meu empreendedorismo na época. E eu quebrei e tinha horror a vendas. Achava que... É, é, na verdade, esse horror a vendas é algo muito latino, né? Os os países do Norte, os, os e são como os Estados Unidos, Inglaterra, por exemplo, valorizam muito essa área de vendas. Na verdade, o mercado americano é um mercado do vendedor por excelência. Uma das coisas que eles mais têm a ensinar para a gente é que eles saem vendendo, né? Se pegar as principais empresas aí tão incensadas de tecnologia como Cisco, Microsoft, Apple, eles sempre saíram vendendo sem o produto está pronto. Né? E nós, latinos, temos muito essa aversão à venda, a vergonha, mano. É algo que, graças a Deus, por esse termo aí, tão aipado aí, que é startup, isso mudou bastante nos últimos anos no Brasil. Está longe do ideal ainda porque a gente tem uma dificuldade muito grande de literatura, de cursos, é muito deficitária essa área de, de criar vendedores na, no Brasil. E aí tinha um amigo que insistia muito para eu trabalhar com ele, na verdade eu tinha trabalhado com ele um pouco antes da fotografia, vendendo batata numa época que a minha vida estava de pé na estava muito perdido e ele tinha uma granja em, na Serra Gaúcha e me convidou para... Todos os dias ir lá com uma caminhonete buscar uma tonelada de batata e vender de barimbar em, bar em Porto Alegre, eu fui e virei vendedor de batatas, o que me deu mais aversão à venda, ainda, apesar de me dar uma certa experiência, assim, né? e quando eu quebrei ele me convidou para vender computadores e aí foi onde eu caí de cabeça na área de vendas, fiz um curso depois cheguei a passar em sétimo lugar para um concurso da Petrobras a área comercial então me dediquei a aprender, a fazer curso sobre isso e aí construí minha carreira do zero né? na verdade minha família tinha tido meu pai teve um câncer que consumiu a família como um todo, né? Recursos, Sim. emocional, enfim Como é muito comum quando O patriarca enfrenta uma doença A gente quebrou e eu me vi assim Muito mal, a família toda muito mal E foi aí onde eu desisti da fotografia e, e praticamente da faculdade de jornalismo e propaganda que eu fazia eu fiz quatro anos de jornalismo depois fiz seis anos de propaganda e vi que assim eu não tinha saída né eu tinha que ganhar dinheiro né? eu acho que ninguém precisa passar por isso mas eu passei por uma crise muito grande que fez eu optar pelas vendas e decidi que eu queria ganhar dinheiro e abandonei o sonho romântico da fotografia que hoje depois de ganhar bastante dinheiro eu mantenho vivo já fiz duas exposições aí viajo Ai, que legal. viajo aí para vários lugares do mundo e fotografo e então mantenho essa paixão acesa né? E aí fiz uma carreira do zero, realmente do zero, assim comecei como vendedor, depois me destaquei, fui supervisor, gerente e, e fui convidado para ser diretor de uma multinacional, de um provedor, né? em plena explosão da internet e essa foi minha carreira, através das vendas eu acabei construindo uma carreira que me levou a ser empresário. Uh, aos 38 anos, quando eu entrei na dinamise, foi a primeira experiência como sócio de uma empresa.
0: Legal. E quando que tu descobriu ali que tu queria realmente empreender? Claro que teve a primeira vez como fotógrafo, que tu disse que foi um, um sonho romântico, né? Mas era mais por esse desejo, assim, esse, esse sonho? Ou tu tinha visto mesmo, ah, eu quero investir, eu quero empreender? Ou foi logo depois na Dinamísica?
1: Na verdade, foi tudo muito sem querer. Uhum. Eu nunca quis ser empresário, mas eu sempre fui empreendedor. Essa eu acho que é uma confusão que a gente faz... Quando a gente usa essas terminologias, né? Porque eu já conheci muito empresário que não é empreendedor e conheço muitos empreendedores que não são empresários talvez nunca venham a ser. Dentro da minha equipe eu tenho vários empreendedores e eu tenho certeza que o Silva Lopes aqui também tem vários empreendedores na sua equipe sem necessariamente eles estarem no contrato social da empresa. Porque o empreendedor, a figura do empreendedor é aquele cara que alavanca a companhia, e quando a gente fala companhia, pode ser uma faculdade, pode ser o terceiro setor, pode ser um time de futebol, pode ser qualquer organismo, né? O empreendedor é aquele que tira coelhos da cartola, que mudam a trajetória de uma empresa, que mudam a história de uma empresa através de muitas ideias, de muito trabalho, e isso é empreendedorismo, né? E, e o bom empresário é aquele que sabe contratar bons empreendedores, ele não precisa necessariamente ser um, um empreendedor, a gente conhece muitos casos no mundo, né, de empresários com muito dinheiro que pessoalmente não são necessariamente um Steve Jobs, um Elon Musk... É, o cara que está à frente das ideias, né? mas ele contratou bons empreendedores. Né? Então, eu sempre fui muito empreendedor, na faculdade, em todos os trabalhos que eu passei, sempre fiz muita diferença, sempre me sentia dono do negócio e construí alguns cases muito legais da minha carreira, sem ser sócio. Né? Um deles foi uma embalagem que eu fiz o pr primeiro kit na box para internet do mundo, que se tem notícia aqui em, em, no Sul, em 96, na Voyager, né? foi algo que alavancou muito a história da Voyager, mudou muito a trajetória da Voyager, e depois na Plugin 2001, que era um provedor regional, que eu assumi a diretoria e criei uma embalagem que foi o primeiro hosting na box do Brasil, que foi revolucionário e me deu o primeiro top de marketing da DVB. Isso é o típico caso de empreendedorismo. Eu era empregado, contratado, Sim. diretor e mudei toda a história da empresa, da, da de, desde o nome da empresa os produtos que ela vendia. Então, era um provedor que trabalha com acesso à internet, trabalhava, né? E eu passei a chamar de data center, vendia a carteira de acesso à internet pessoa física para o UOL, criei essa embalagem era uma embalagem para agências, porque a política de canais, né, uma estratégia de canais é muito importante quando tu vai empreender num país continental como o Brasil, em que é muito caro atingir todas as regiões, tu ter uma boa estratégia de canais revendedores ou indicadores é muito importante. E eu criei lá a primeira política de canais do mercado digital brasileiro através de uma embalagem que dava uma autonomia muito grande para as agências de hospedar o seu site. Essa é Uma história muito bacana, porque naquela época para tu subir um site na né, internet uma agência subiu um site que é algo tão corriqueiro hoje tu faz em 10 minutos tu tinha que mandar um e-mail para os provedores e esperar às vezes 48 horas para receber uma senha de FTP Sim. file transfer protocol né, para tu subir esse site e nós criamos essa embalagem com senhas pré-liberadas de FTP, então as agências elas não eram canais apenas na conversa, né? porque todo mundo fala que quer ter canais, parceiros, que vai dar brinde, vai dar comissão, e tu é a pessoa mais importante do mundo, mas a gente na prática estava dando as chaves da empresa para as agências, né? quando tu tem a senha do servidor tu tem as chaves, né? então a agência podia subir um site a qualquer momento, mesmo de madrugada, que era muito comum as agências fazerem o terceiro turno para subir os sites num horário mais tranquilo em que o site não tem muito acesso, então isso eu gostava de subir de madrugada para testar o site no ar, e eles passaram a ter as chaves do nosso data center, isso foi revolucionário, inovador, é um case que eu escrevi pessoalmente, contei no top de marketing da DVB em 2013 eu ganhei esse, a empresa ganhou, né? mas foi um case que eu pessoalmente escrevi Sim. e criei, E então foi um case muito legal, que a gente pivotou uma empresa através de muito empreendedorismo, que para mim está muito ligado então à criatividade, à estratégia, a entender a big picture né, da empresa, ali, todo o cenário, e poder sugerir coisas. Na minha equipe eu tenho muitas pessoas assim, então é, é muito bacana. Então eu nunca, eu, eu sempre gostei muito de, de, de vender, de empreender, de trabalhar, de criar, né de, de trabalhar com marketing e vendas, mas nunca pensei, como eu vejo vários jovens hoje e não só jovens, né? Funcionários com o sonho de ter a própria empresa né? eu na verdade morro de saudade do tempo que eu era vendedor não tinha que dormir com dívidas com folha, <risos> folha de pagamento com, com <risos> decisões desafios e, e coisas é, que da, da vida empresarial, né? sempre fui muito feliz como vendedor, claro que sou muito realizado com a Dinamize, mas eu não tinha esse sonho, assim, quero ter uma empresa quero, vejo muitos hoje, assim com ansiedade até negativa de querer ser o Steve Jobs, querer ser o novo Bill Gates, querer ser porque eu vejo esses jovens se matando de trabalhar e aí eles vão envelhecendo eu conheço vários colegas meus de mercado até da minha idade que são sócios em 30 empresas ou pelo menos em 3, 4 e, e às 9 da noite eles estão no Excel e, e eles acham isso um, é, virou um estilo de vida mas é um estilo de vida workaholic que, que eu acho que aí excede assim a a qualidade de vida que eu prezo muito, assim,
0: É, né? chega uma hora que daí tanto o corpo quanto a mente co uh, cobra a conta,
1: Exatamente. Né? É exagero, daí é, é too much.
0: E esse exemplo que tu deu é, é incrível para quem tá nos ouvindo refletir também sobre intraempreendedorismo, né? Porque quando tu falou tem muita gente querendo empreender, querendo ser dono do teu próprio negócio e acaba não vendo essa grande possibilidade, oportunidade, até para depois, futuramente, se for o caso, ter o seu próprio negócio, né?
1: É, esse é um, é um paradoxo, porque quando tu vira empresário, especialmente os pequenos empresários, tu passa a se ocupar de coisas terríveis começa para o escritório de um contador e o escritório de um advogado. E, e como tu começa essa cuidar da operação, tu te descola imediatamente do que tu fazia provavelmente de melhor, que era olhar mercado, vender, criar. Né? Então, tu pega, por exemplo, um criativo de agência de propaganda, né? um designer, por exemplo. Né? Quando ele é um designer contratado, ele vai se dedicar apenas à criação. Sim. E quando esse designer vira sócio da própria agência dele, ele vai ter que contratar um bom designer, porque ele vai passar a se ocupar com essas coisas que são da operação e, elas, e essas coisas da operação de uma empresa, elas sugam a vida de uma flor, assim, elas são a antítese do que se espera de um empreendedor que é ser criativo que é pensar coisas coloridas que o mundo vai dar certo, que tudo vai dar certo que essa estratégia vai vencer, ser incansável buscar vender, né, e tu passa a te ocupar com coisas muito chatas e muito broxantes, que são dívidas, por exemplo e é um exercício que eu tenho muito assim, dentro da dinamisa, é poder olhar, por exemplo sentar com a fidelização e olhar o cancelamento, sentar com a área de tecnologia e ver as limitações sentar com a área financeira e ver as dívidas e deixar isso fora quando eu vou vender a empresa, né? Como eu tô fazendo aqui hoje, talvez num podcast, numa palestra ou numa reunião de vendas em São Paulo que é tu destacar o que a empresa tem de melhor e não trazer junto para essa reunião todos os desafios que Absolutamente todo mundo tem a é um empreender no mundo inteiro. Sim. Né? Que são contratempos. Nessa história da vida da empresa, às vezes a gente anda duas casas para trás, às vezes para o lado. Nem sempre é para frente, nem sempre tudo dá certo. Então, é um jogo, né? Tu dormir com uma folha de pagamento muito grande. Quando tem uma empresa já um pouco maior, tu não consegue encerrar ela do dia para noite. Então, tu dorme com uma folha de pagamento que é uma responsabilidade muito grande. Com dívidas, endividamento, né? Porque a gente está sempre reinvestindo, sempre criando, sempre dando um passo além. e quando a gente fez o nosso processo de internacionalização em 2016 a 2019, ali depois de 2020 com a pandemia a gente deu uma marcha ré muito grande voltamos a focar mais e quase que apenas no Brasil, mas esse processo foi um processo ultra empreendedor assim, né? é, começaram a chamar a gente na Suíça, na Itália, em Londres abrimos Toronto, passamos a atender a Volvo Norte América em Toronto, abrimos escritório em Lisboa, inauguração em Londres para uma empresa que não tinha necessariamente envergadura para abrir quatro países fora do Brasil, num período de tempo tão curto, com características regionais tão grandes, né? Porque cada país exigiu da gente uma adaptação. Então, por exemplo, se tu pegar a América do Norte e Europa, o SMS é muito mais relevante que o WhatsApp. Então a gente teve que refazer os acordos de SMS, redesenhar o software. O primeiro software fora do Brasil teve que ser jogado fora e teve que ser refeito um com uma empresa tradutora de Sacramento, na Califórnia, uma empresa ativa americana. E, então a gente se viu ali é, se endividando, né? É para empreender fora do país, numa aventura extremamente arriscada. Né? E... Então tem que ter muito fígado para ser empreendedor. E por isso que eu volto a dizer, quando tu tem um cara muito bom numa área, muito criativo, muito competente, se tu quer transformar ele em empresário, tu vai tirar 70% do talento dele, porque ele vai gastar 70% do tempo dele com outras coisas que não no que ele era especialmente genial ou muito bom. Né?
0: E daí, como empresário, como é que a gente faz para motivar, valorizar esse profissional que é muito bom, que daí de repente a gente pensa, tá, então não vamos deixar ele como só, não vamos levar ele a sócio, porque senão a gente vai tirar os 70% do que ele é muito bom, mas como é que a gente faz com que ele fique ainda motivado e valorizado?
1: Pagar bem. Tem que pagar bem. É, essa é outra coisa, é um dos dramas do mercado brasileiro ainda, do mercado latino em geral, em relação à área de vendas né? sempre se teve no, no Brasil uma, no imaginário do empresário vendedor é comissão o vendedor tem que fazer o próprio resultado. O vendedor acabou o mês, ele tá no zero ele tem que sair do zero. Isso é área de vendas. Não é, não é verdade, né? Um bom profissional de vendas, ele tem que ter uma boa formação, um bom nível pessoal, ele tem uma carteira, um networking muito forte e ele tem que ter um salário fixo alto. E uma comissão muito alta também que vai compor ali um valor muito forte. A gente aposta nisso há muito tempo e a nossa equipe comercial, em média, tem mais de 10 anos de empresa. Que na área comercial não é uma coisa comum, né? Porque a gente sempre valorizou muito essa área Remunerando muito bem as pessoas que são empreendedoras dentro da empresa. Até porque, Cristiane, é importante a gente entender que no imaginário popular o empresário é rico, qualquer Sim. empresário é rico, né? então no imaginário de uma parte da população brasileira, o empresário tem que pagar a conta de tudo, há um saco sem fundo que sai das empresas, dos empresários né? e tu transformar esse cara que é talentoso da tua empresa em sócio pode ser um tiro no pé, porque ao virar sócio, ele vai passar a dividir com os outros sócios, as dívidas da empresa também e os fracassos da empresa, Sim. então transformar um bom cara da empresa em sócio, não significa que ele vai ganhar melhor do que como empregado, ele é pior. E pode acabar tendo até mais problemas né, ao se tornar sócio. E isso também vai sugar a energia dele e vai deixar ele menos motivado. Né? Então, eu acho que remunerar muito bem é muito bom. E, às vezes, o executivo bem remunerado, ele ganha muito mais que a maioria dos empresários do mercado. Né? Bom, Porque certo. a gente sabe que uma grande parte, ou até a maior parte das empresas que nascem, morrem aí se eu não me engano, dois, três anos, morrem 70% das empresas. Né? Então, o empresário, na verdade, muitos deles... É às vezes estão ali acabando o mês para poder pagar apenas a Folha sem ganhar quase nada.
0: E, Jonas, vamos voltar um pouquinho aqui para tua trajetória. Então, tu foi trabalhar com este teu amigo, onde tu foi galgando, né, cada vez mais espaço. E depois, já veio diretamente a Dinamize ou teve mais uma coisa no meio Não, do caminho? Não, eu
1: tive justamente a fotografia entre as batatas e, e a tecnologia, teve a Dinamize, né? As batatas eu passei uns perrengues, assim, foi uma... E com
0: certeza te deu muita cancha, né?
1: Muita. Muito. Eu achei uma aventura. Eu, na verdade, eu tava, tava no desvio, vamos dizer assim. Eu né? tava é, já sofrendo um pouco ali com o câncer do meu pai, aquele, aquela coisa da rebeldia jovem ali, meio perdido. Quantos e...
0: anos tu tinha só pra gente ser situado? Ah, né?
1: tinha em torno de 18, 19 anos. Né? E... e não tava, tava. Tava rebelde sem causa. Né? tive uma infância muito boa, mas a gente passou a ter muita dificuldade já ali por causa da doença do meu pai, que era de todo o Banco do Brasil, então a gente teve uma infância, adolescência de classe média, classe média alta, e depois que que é uma coisa muito difícil de tu absorver quando tu é muito jovem. E eu tava conversando esses dias sobre isso com uma turma até. Que não é só o... na infância e na adolescência que as pessoas precisam de muito apoio. Na verdade, no início da carreira, talvez seja um dos períodos mais delicados para o ser humano. E quando ele tem o primeiro emprego, ele inicia ali, né? Ele precisa de uma estrutura familiar sólida, de apoio, apoio financeiro, enfim. Sim. Que eu tô, tô dando um pouco pro meu filho agora que tá morando em São Paulo, trabalhando no mercado financeiro, enfim. E quando tu tem essa doença, essa coisa que vai estruturando a família financeira, financeiramente, emocionalmente, é o oposto. eu virei um rebeto sem causa quando meu, meu amigo estava quebrado, precisava de dinheiro, chamou para carregar batata, vender batata, eu achei a melhor coisa do mundo, vou viver uma aventura. E aí eu tinha que todos os dias, às 5 da manhã eu sair de Porto Alegre, dirigir uma hora e meia até, até Santa Maria do Eruval, que é uma cidadezinha que só fala alemão, perto dos dois irmãos, tudo extra de chão, e tinha que carregar quase uma tonelada de batata sozinho, saco a saco de 60 quilos, descia para Porto Alegre e vendia de bar em bar, de mercadinho em mercadinho. Na primeira ida... A caminhonete que ele comprou era inadequada, ela tinha pneus de Galaxy, que são pneus radiais. Para quem não sabe, o pneu radial tem uma malha de aço dentro, ele não serve para carga, ele serve para carro, até para carro de passeio, carro esportivo, enfim. Né? Pegar um pneu de caminhão, por exemplo, ele não é a mesma configuração técnica. E na volta, três pneus explodiram. Eu descendo a primeira vez na minha vida, nunca tinha usado o um macaco hidráulico para subir uma caçamba de descendo caminhão. Descendo
0: a serra. Descendo três a serra. Pneus.
1: O, o terceiro, em frente a Nova Hamburgo, chovendo com um Scania me ultrapassando e cada vez que estourava, porque ele não furava. Como ele tinha essa malha de aço, ele explodia e ficava uma flor de aço para fora. Então, cada vez que ele explodia, a caminhonete saía de lado e eu quase me assentava. Foram três vezes isso. Né? Na primeira, eu levei uma hora para trocar, para aprender a usar o macaco hidráulico, que é um macaco diferente do carro normal, e em frente a Novo Hamburgo e, e ele já sabia... O, sem vergonha do meu amigo, né? Era é muito meu amigo, né? Mas. Porque ele já tinha três steps na caçamba. Então né? ele já tava preparado. Ele já, ele já imaginava que isso poderia acontecer. E aí, mas no terceiro eu fiquei sem. Uh, acho que eram dois steps. Na última vez que furou, eu fiquei sem pneu pra trocar, sem dinheiro, chovendo. Era já noite em frente a Novo Hamburgo. Tive que chamar o pai dele, que veio com uma Quantum, que era um carro chique na época. Tive que botar um monte de saco de batata dentro do carro dele pra conseguir comprar um pneu, botar um pneu e ir dirigindo a 40 por hora. Até Porto Alegre, cheguei em Porto Alegre, três da manhã. E, e assim foi, depois numa outra ocasião, fundiu dois cilindros dos quatro cilindros da caminhonete e eu tive que descer de, de dois irmãos pra cá, 40 por hora e não podia desligar o motor da, da caminhonete e vender ainda a carga porque a carga estraga, né?
0: Sim, é parecido É,
1: então eu vivi várias situações assim, e a primeira vez eu não consegui nem erguer um saco de batata, né? Pra quem nunca fez isso, vai descobrir que 60 quilos parecem 200, porque tu não consegue tirar do chão tem <risos> uma técnica, né? Tu dá um jiu-jitsu no saco ali, claro que depois eu tava craque, carregando Carregava e descarregava sozinha a caminhonete inteira com muita prática, né? Durou pouco tempo isso. Mas foi uma experiência incrível porque é vender commodity, né? E. Então o cara olha a batata, essa batata. Lembra do meu sonho, tá? Vou dividir com vocês assim, meu sonho no futuro, se um dia eu deixar de trabalhar com tecnologia, ter uma banca no Ceasa, que não vai ter computador, vai ter um bloquinho com caneta, não vai ter hacker, não vai ter servidor pra cuidar, não vai ter internet que cai, vai ter só <risos> banana, banana estragou do <risos> botafogo Tô brincando, claro, né? Mas a commodity. É a venda mais pura que tem, né? Porque é um produto commodity. Ele é igual a qualquer outro: olha só se ele tá bom, se não tá, pesa e era isso. Então, deu uma experiência de base de venda muito boa, que depois, somado aos cursos que eu fiz e tudo mais, me deu uma base muito boa de venda. E essa base de venda ele é crucial para o marketing, para o storytelling da empresa, para a criação do produto, para embalagem, para tudo que, que a gente faz na vida.
0: Esse é um outro problema, né? Que muitas empresas têm os, as áreas setorizadas mesmo, separadas, e acaba que o marketing não entende muito bem lá o time de vendas ou o time de vendas, só sabe que o marketing tem que ajudar a vender e acaba tendo essa falta de comunicação e que prejudica a empresa, que é diferente de startups, né? Então, até comenta um pouco como é que é na Dynamise.
1: A Dynamise é uma empresa que cresceu muito, mas ela ainda é uma empresa pequena, média, né? E eu gosto muito disso, né? tanto que a gente resistiu muito até Hoje de ter fundo de investimento, sócio capitalista, ou vender parte ou toda da empresa, porque a gente gosta muito do jeito que ela é. E ela tem um. Ela é muito sistematizada, é uma empresa muito evoluída. Nós vamos completar 23 anos agora em. Em julho, dia 27. E... Então, é uma empresa que evoluiu muito. Tem uma plataforma muito robusta de software, né? Que a gente hospeda nos Estados Unidos. Tem o um motor próprio de envio que roda na Europa, em Paris e Amsterdã. Tudo operado a partir do Brasil. E a gente tem cinco, seis filiais do Brasil. Seis filiais do Brasil. Mas ela tem um time enxuto... E muito unificado, né? E eu trouxe para essa empresa uma coisa que eu sofri muito em empresas grandes, que é justamente a falta de ouvido do marketing. Né? É crucial o marketing ouvir o vendedor, em primeiro lugar. Que o vendedor tá na rua no dia-a-dia -dia, sentado com o cliente e ouvindo o que o cliente quer e marketing é atender necessidades dos consumidores essa é a essência do marketing, segundo o Kotler, né? marketing é atender necessidades, em essência, né? E quem sabe muito bem essas necessidades é a equipe de venda e uma outra equipe chamada call center, né? Atendimento, suporte técnico, como queira chamar, que é o cara que também quer, que ouve as dores, né? E ouvir essas duas áreas dá sempre um norte de marketing muito bom especialmente para uma empresa como a nossa, que trabalha com um software SaaS e a gente atende desde a pequena imobiliária de Londrina ali até a Coca-Cola Brasil, que está conosco há é mais de 12 anos. Né? Então a gente atende um espectro de empresas que vai de serviço, e-commerce, varejo, entidades. Na área de saúde, a gente atende Albert Einstein, Fleury. Weiman, 44 médios pelo Brasil, então a gente atende diversas áreas que tem diversas demandas para o nosso software né? e decidir para onde o nosso software tem que ir, não é algo fácil mas é algo que fica facilitado quando tu escuta a área comercial e a área de, de atendimento, né? então essa coisa mais caseira da empresa torna ela muito mais ágil, muito mais a prova de executivos como é que eu vou usar esse nome executivos fake, vamos dizer assim né? a empresa grande, ela favorece muito o executivo que sabe transitar nos corredores e que não necessariamente é um empreendedor. Uhum. É, é aquele cara que sabe muito mais lidar com o compliance da empresa, com a maneira que a empresa opera, né? Do que exatamente ser um cara fora da curva. E para empresa grande ou muito sistematizada, fica muito difícil tu começar a observar os talentos dos corredores da empresa. Né? Porque o sistema, ele vai matando um pouco, ele vai apastelando um pouco todo mundo que tá ali. É mais ou menos como tu fazer... Uma call online né ou, ou uma reunião ao vivo com um cliente. né A call, o digital, o meio digital, ele aproxima o ruim do bom. né que nem, que nem gramado ruim de futebol. O cara que é muito bom, ele vai se destacar muito mais numa uma reunião ao vivo. Então, é importante a empresa ter ambientes que favoreçam o se destacar dos talentos dentro dos corredores. Né? E a gente tem muito isso. A gente tem hoje as nossas duas principais diretoras, né? que são a Lívia e a Carolina. Por exemplo, a Lívia é a primeira funcionária da empresa, é mais antiga do que eu e o Alan, que compramos... 66% da empresa e hoje é diretora de marketing e a Carolina entrou como vendedora e é diretora hoje de integrações, né? Então a gente tem muitas histórias dentro da Dinamise de pessoas que cresceram muito lá dentro, né? tiveram muito espaço para crescer por se destacar como empreendedores, né?
0: Legal. E como é que a Dinamize entrou na tua vida?
1: Eu tava desempregado e tinha feito um grande case com a Plugin e meu trabalho tinha acabado, né? Houve até um... Tem uma hora que a história da, da, da tua história como colaborador acaba e ela acabou. Aí eu pedi demissão tava muito confiante, porque estava me destacando muito no mercado, né tanto que fiz 32 entrevistas e acabou que, pro meu tamanho que eu estava, eu só consegui me recolocar em São Paulo. Acabei virando diretor estratégico de negócios, cargo mais chique que eu já tive na carreira, <risos> diretor estratégico de negócios, da Teleum Networks, do meu amigo Nivaldo Daniel, lá em São Paulo, que é um grande provedor brasileiro, tem filial aqui em Porto Alegre também. Então, fui morar em São Paulo pela segunda vez. Né? Mas como eu comecei a conversar com o mercado inteiro, o Júlio Vicente, que é nosso sócio, não está no operação hoje, mas o um sócio me convidou pra fazer uma consultoria de marketing, justamente porque eu tava me destacando muito como um, um profissional de marketing na época, e esse convite, depois virou um convite pra ser sócio e eu aí trouxe o meu amigo e ex-chefe, Alan Luz, que era meu chefe lá na Voja, num provedor lá esse daquele kit que a gente fez de internet na Box, pra ser o terceiro sócio da companhia né? e a gente acabou então eu e o Alan comprando 66%, 66 da empresa e... mas ela não tinha, ela tinha um funcionário que era livre, tinha 23 clientes e o Rorava 16 mil por mês, então eu não ganhava nada. Sim. Então eu fui morar em São Paulo, trabalhar na Télio e em paralelo virei sócio da Dinamize. Então eu, eu, eu era remunerado pela Télio, trabalhava na Télio, mas tinha dois chapéus ali no dia a dia, trabalhando na operação da Tele eu aconselhava muito a equipe da Dinamise, comecei a contratar pessoas e a Dinamize no primeiro ano cresceu 366% e Uau. deu um grande salto em 2000 e isso foi 2005, em 2006 a gente ganhou o top de marketing da DVB com essa estratégia também que eu trouxe muito parecida com a que eu já tinha feito na plugin fiz também na Télio, abri franquias abri canais, fiz embalagem e a gente ganhou, então eu ganhei meu segundo top de marketing com a criação da estratégia da Dinamise, né? Legal,
0: e hoje a Dinamize tem quantos funcionários?
1: Hoje ela está com 66 funcionários, fechou o ano passado com 23 milhões de faturamento e atende hoje mais de 12 mil marcas, entre as principais marcas do Brasil e do mundo Tá? Já atende marcas muito grandes, mas atende uma cauda longa de micro, pequenas e médias empresas, que é o meu xodó, é o meu orgulho, porque, na minha opinião, é o sonho de toda a empresa, né? É ser um pouco como a Dinamize. Desculpa a falta de modéstia, mas é verdade, porque o maior cliente da Dinamize paga 60 mil por mês, mas o nosso ticket médio é 750 reais porque a gente atende uma cauda longa gigantesca. Na verdade, eu vou falar para vocês e se houver pessoal de startup ouvindo é uma, uma informação bem interessante né? porque o grande barato do Brasil que transforma ele num país único em termos de negócios no mundo chama-se classe CDE e micro, pequenas e médias empresas nós somos um país eminentemente de classe CDE e de micro pequenos, e pequenas e médias empresas e isso é uma coisa muito boa então se tu pegar 80% dos empregos do Brasil são gerados pela micro, pequena e média e especialmente da área de serviços na verdade 70% dos empregos do Brasil vem da área de serviços que é talvez o grande erro da reforma tributária agora, que vai ser onerar mais o varejo e serviços para desonerar a parte do agro. Desculpa, para desonerar a parte da indústria, né? que não é ruim, mas ao onerar mais impostos a parte de serviços e varejo está onerando a área que mais gera emprego no Brasil. Né? Isso não é bom. Então, nessa cauda longa, né? para quem já ouviu falar naquele livro, cauda longa, né? do, do Chris Anderson, que fala muito sobre isso, né? a complexidade da cadeia de empresas que a gente tem hoje. Isso é uma coisa maravilhosa no Brasil, porque tu consegue atender uma grande quantidade de empresas, o teu ticket médio, quando tu tem um ticket médio muito baixo como o nosso, tu diluiu bastante o teu faturamento, tu reduz muito o teu risco, porque o teu churn, o teu cancelamento, ele vai ser sempre também pingado e fácil de ser manejado. Enquanto que tu atende poucas empresas com ticket muito alto, eu já vi a empresa quebrar pelo cancelamento de uma única conta, né? então é essa coisa de trabalhar com o pequeno, e aí quem trabalha com pessoa física, não é o nosso caso, mas é um sonho trabalhar com a classe CDI no Brasil uma classe que consome muito, então ter produto como um sabonete muito barato por exemplo, é muito bom, são mercados muito bons e é algo que muitas vezes o pequeno empreendedor o jovem, o aí ou até o vendedor não se dá conta e pensa assim, eu quero só as grandes contas né? eu quero as grandes companhias petrolíferas, montadoras de carro e aí tem um outro número que eu vou dar para quem trabalha com SaaS como eu, que é mais interessante ainda. Tá? Se pegar um provedor de internet, um provedor de hospedagem, uma empresa de software como a nossa, que é, fornece uma plataforma né, com ticket recorrente, eu já fiz esse levantamento em três empresas, dois provedores na Dynamise. Né? 70% do nosso faturamento, de um faturamento de uma empresa como essa, de SaaS, internet, ela vem da área de serviços. 23% varejo. 7% da indústria. E quem não sabe isso acaba atacando as montadoras, as indústrias, quando quem consome mais, se eu pegar uma empresa de serviço com 10 funcionários, ela tem um ticket com a dinamize muito maior do que uma montadora de carro. Então, atentem, tá? O grande filé brasileiro, na minha opinião, classe CDI, micro pequenas e médias empresas e especialmente a área de serviços é ali é. o grande filé que a gente tem para quem trabalha com internet e tecnologia.
0: E nessa área a gente não tem muito empreendedor de de ocasião, de necessidade, isso não acaba atrapalhando um pouco esse, esse mercado?
1: Como assim necessidade?
0: De necessidade, por exemplo, a Dona Maria que perdeu o emprego, com agora teve na pandemia. Né? Muita gente começou a fazer bolo de pote, fazer docinho, uhum. fazer, e acabou começando a empreender. Né? Mas aí quando surgiu a oportunidade de trabalhar em, com carteira assinada, acaba abandonando. Isso não pode ser prejudicial para esse nicho?
1: sim, pode pode, mas como mas aí nós estamos falando de uma de uma startup, né mesmo que seja a Maria dos Doces Startup Sim. é uma empresa que está nascendo ali né? e, e quando eu falo justamente Que a área de serviço tem uma envergadura muito grande É justamente porque uma pequena Empresa de serviço bem estabelecida Já fatura muito mais comigo do que uma indústria Agora, claro, se tu for abordar Todos esses setores que, que, que nasceram assim, dá muito mais depois da pandemia ali, Claro, tu corre um risco muito grande de nem receber né? Porque a empresa não tem envergadura nenhuma E existiu muito esse empreendedor de necessidade Que tu usou esse termo
0: Queria voltar um pouquinho aqui na nossa conversa quando tu falaste da internacionalização. Queria que tu nos contasse como é que foi, como empreendedores, identificar que era o momento de expandir, não mais só no Brasil, que a gente já tem uma, uma dificuldade, né? E daí tu falou um pouco da, das adversidades que é empreender fora do país, mas como foi essa experiência?
1: Então, em 2011, a gente importou de São Paulo um executivo de tecnologia, que era sócio de um concorrente nosso. Depois veio até casar com uma funcionária e se estabeleceu aqui no Sul. E com a vinda dele, a gente conseguiu dar um salto no nosso software. Na verdade, a gente concorria já com várias empresas gringas e isso tinha se tornado uma coisa muito evidente. Elas estavam comprando os principais concorrentes do Brasil e o nosso software estava ficando obsoleto. A gente tomou atenção mais difícil da nossa carreira, ou da vida da Dinamisa que foi desenvolver um software 100% do zero. E em paralelo ao software que existia, né? mas isso mudou a história da empresa, se a gente não tivesse feito isso não estaríamos aqui hoje, teríamos ou sido vendidos barato ou quebrado, e a gente desenvolveu um software 100% em linguagem Go, uma linguagem do Google Golang, que é uma linguagem de vanguarda, que é as principais empresas do mundo, como Netflix e Uber usam e ali passamos desde 2011 então, a hospedar fora do Brasil, hoje está na Amazon, nos Estados Unidos, né? e criamos o grande diferencial tecnológico que a gente tem que é um motor próprio de envio, então são milhares de números IPs em centenas de servidores na OVH, que é um datacenter europeu, especialmente em Paris e Amsterdã. Esse software ficou tão bom! Tão bom que ele, além de fazer a gente crescer bastante, ele acabou atraindo o interesse fora do Brasil. Né? Começou com, com o ex-diretor da Wine, que é uma, uma empresa muito conhecida aí de vinho, né? que a gente socorreu uma vez. Ele convidou a gente para jantar em Miami por ocasião de um roadshow nosso nos Estados Unidos. Ele é um português, Ricardo Flores, e aí nasceu a nossa primeira filial fora do Brasil, uma franquia em Lisboa a partir de Lisboa, depois surgiram várias oportunidades, e foi tão bacana em Lisboa que a gente acabou comprando essa franquia um pouco antes da pandemia e aí depois um ex-funcionário meu se interessou, viu, viu o que estava acontecendo com a Dinamisa e se interessou em abrir ele estava de sócio de uma agência em Toronto, no Canadá com dois sócios canadenses e convidou a Dinamise para abrir uma franquia em Toronto a gente abriu, a gente, todas essas filiais a gente entrou no avião com seis colegas, nos divertimos muito gastamos uma fortuna, mas nos divertimos demais, fomos em seis para Toronto, fizemos uma puta inauguração, fomos em, em seis para Lisboa, fizemos uma baita inauguração, fomos em sete ou oito para Londres e fizemos a mais linda inauguração da dinamisa e não ganhamos dinheiro nenhum, quase mas a gente ganhou uma experiência <risos> fabulosa o nosso software deu um salto e a gente, acima de tudo se divertiu demais, né? E, claro que a gente teve bons clientes, né? a gente atendia através de Toronto a Volvo Norte América, que é uma, um conjunto de revendedores, México, Estados Unidos e Canadá que ganhou um prêmio, inclusive, nos Estados Unidos usando o software da Dynamise então a gente teve, o grande beneficiado pela trajetória internacional da Dynamise foi o cliente brasileiro que a gente nunca descuidou, porque a gente chegou a ter 5% do faturamento fora do Brasil ainda temos né, clientes no Canadá, está Estados Unidos e, e Europa temos na verdade clientes em 20 países mas deixamos depois da pandemia foi um drama porque Lisboa tinha virado o principal gate internacional e Portugal só não quebrou porque está na União Europeia, porque Portugal foi um dos países mais duramente afetados pela pandemia, ele fechou e não foi por pouco tempo, né? e a gente rapidamente percebeu o tamanho da pandemia e aí demitimos toda a equipe de Portugal e demos uma marcha ré gigantesca na internacionalização, mas a, a Dynamise também não planejou assim internacionalizar, ela começou a ser puxada naturalmente. Né? E aí teve uma oportunidade que exemplifica muito isso que a gente viveu, que foi uma oportunidade em Paris que surgiu através da, da filial da Media Post. A Media Post é um grande grupo francês, um dos maiores grupos digitais da Europa e do mundo. Eles têm um prédio lindíssimo na beira do Sena, em Paris. E através do CEO de Lisboa, que é um franco-português chamado Antoine, ele queria que a MediaPost fosse uma revendedora de dinamize na Europa toda. Num modelo muito parecido que a gente tem com o UOL, né? O, o UOL e o marketing, o maior provedor do Brasil, é tecnologia de dinamize white label. Eles queriam revender o nosso software para a Europa inteira. E aí a gente foi convidado para uma reunião em Paris, na beira do Sena, para apresentar o software. E isso foi um capítulo... Fantástico da nossa empresa. Por quê? A gente foi para um país que é considerado um dos mais difíceis juridicamente para fazer contrato, um país com uma língua muito específica, né? diferente do inglês e do espanhol, e para um negócio que provavelmente a gente diria não, mas a gente foi, até porque esse, essa agência em Lisboa é muito importante. Entramos na sala de reunião, entraram dois técnicos franceses, e esses dois técnicos franceses... É, foi muito legal também, porque eu falei três línguas durante essa <risos> essa reunião. <Yeah>. Eu falei <coughs>, francês, português e inglês, porque a reunião começou ali com esse diretor português, então eu falei com ele em português. Em seguida, eu usei uma frase em francês, que é ne parlez pas français, que eu é, não sei falar francês, <risos> e depois eu passei para o inglês, que era onde ia ser apresentado o software. Então eu falei três línguas, óbvio que eu, eu não falo três línguas, né mas eu falei três línguas. Essa reunião. E esses dois técnicos franceses, cara, entraram com uma cara de tédio, tipo assim, me puseram pra assistir uma reunião, um software sul-americano, Tupiniquim, brasileiro. Sim. Eu vi o preconceito, a xenofobia estampada na cara deles, né? E foi muito legal porque a nossa diretora que foi junto, que apresentou ele em inglês, por isso que eu falei um pouco de inglês também na reunião. Quando acabou a reunião, os dois técnicos estavam deslumbrados com o nosso software. O nosso software tinha muito mais coisas do que o software deles tinha e do que as duas empresas de e-mail marketing que eles tinham comprado na Europa tinha. E eles queriam fazer negócio e nós dissemos um estrondoso não, depois de um mês ou dois. E é uma das coisas mais importantes que o empresário o empreendedor tem que fazer na carreira, é saber dizer não, né? Nós Acho não tínhamos que é a menor condição de atuar em Paris. A gente não estava nem conseguindo dar conta de Londres, Estados Unidos, Canadá, que a gente tinha aberto um monte de coisa para fazer, com muito dinheiro para gastar, uma empresa pequena. E aí tu pode perguntar para mim, mas por que que tu foi a Paris, então? E eu fui com quatro pessoas, tá? Fomos duas é, de Porto Alegre, fomos com a Red de Londres, a Karine, que era o melhor inglês que a gente tinha na empresa, por ser nativo de Londres, e com o CEO de Portugal, que é quem tinha alavancado o negócio. Então, a gente foi entre quatro executivos, gastamos uma fortuna nessa viagem. Um dia antes, jantamos num restaurante chiquérrimo com vista a Torre Eiffel, com um suíço que queria levar a dinamismo pra Suíça. E ali eu já estava completamente apavorado e em pânico porque nós não tínhamos a menor condição de atender um país sequer, com todo o investimento dois. necessário <risos> em marketing que tinha que ser feito. E nós já estávamos em quatro e tinha um quinto querendo abrir, né? E aí vai perguntar assim, tu provavelmente não sabia que tu não faria negócio em Paris? Sim. Então por que que tu foi a Paris? E eu respondo em palestra, em entrevistas entrevistas, uma pergunta bem, bem humilde, Quer dizer, é o seguinte, tu já foi a Paris fazer reunião para tua empresa? Já foi convidado para ir a Paris, apresentar o teu software? Não, pois é, eu fui, tu acho que eu ia deixar de ir, <risos> em hipótese alguma. Porque eu ter ido a Paris e visto a minha empresa e meu software ter sido desejado, e ter dito não depois, não é só para o ego, que óbvio, o ego é muito bom, dá uma autoconfiança muito boa para empresa, dá um brilho muito bom para empresa, mas... O mais importante, o nosso software foi homologado por um dos maiores grupos digitais da Europa, na beira do Sena, em Paris, por dois techs franceses céticos. O meu software é homologado. Homologado onde? Pela Volvo Norte América, em Toronto, e pela Media Post, o maior grupo francês de digital, em Paris, na beira do Sena, numa uma reunião que eu fui ao vivo, e o meu software foi homologado num teste de uma hora. Isso não tem preço. Não tem preço, né? E o que não tem preço também foi a grande diversão, a grande aventura que foi essa internacionalização, onde vários executivos nossos puderam passear pela Europa, por Lisboa, por Londres, por Toronto, por New Orleans, por Miami, Boca Raton e Boston, onde a gente fez também um workshop, né? Isso deu para nós uma experiência extraordinária de, e, e hoje a gente briga no Brasil com meio time que é a líder mundial, uma puta empresa, né? a gente admira muito, a, área, a nossa principal rival é, global aí de mail marketing com a HubSpot, que é a principal rival que a gente tem de automação de marketing digital, porque a gente já foi lá, a gente sabe como funciona, a gente tem cliente em 20 países, a gente tem experiência, né? a gente tem... o nosso ego foi muito bem tratado por a gente ter vivido tudo isso e isso nos dá uma força muito grande de duelar no dia a dia com empresas estrangeiras.
0: Com certeza como tu disse, teve esse reconhecimento okay. e é preciso muita maturidade como empreendedor, empresário para dizer não, é né?
1: É muito difícil e é, mas é uma das coisas mais importantes, especialmente quando eu trabalho com tecnologia, eu já vi muita agência digital especialmente, quebrar por isso porque as agências digitais nasceram como empresas que, teoricamente, sabiam fazer tudo. As desenvolvem programadores, elas faziam desde site, faziam software, rede social, conteúdo, aplicativo. né? E na ânsia de ganhar dinheiro e de, de ter trabalho elas passaram a aceitar de tudo. Então, elas faziam um site que estava no domínio, hospedavam o site, tinham uma conta no provedor, faziam o um aplicativo, faziam o e-commerce, trabalham com uma plataforma de e-commerce, conversão, conteúdo para rede social. Muitas fazem isso até hoje. Quem faz tudo não faz nada direito, em primeiro lugar. E em segundo lugar, quando não tem foco, a tua energia, é dispersada demais. E tu precisa ter uma equipe cada vez maior porque tu faz de tudo. Então, tu saber dizer não e saber focar num nicho correto, num produto correto é muito importante, né? para tu conseguir canalizar uma energia que sempre é pequena, né? Tu nunca pode... Sim. Quando começa a dividir a tua energia, então tu pegava os provedores no final dos anos 90 início dos anos 2000, os provedores de internet era esse perfil, né? eles faziam tudo site, registro de domínio, hospedagem tal. então tu abria o, provedor, o folder de um provedor, tu não sabia o que ele fazia porque ele fazia de tudo, o folder tinha ali é, milhares de serviços e coisas a se escolher, né? isso é muito ruim entende? Então é muito bom tu ser mais nichado para tu ter uma energia mais canalizada e fazer escala num produto para ter múltiplos clientes de um mesmo produto, que aí você tem produto para ter escala. Quando tem múltiplos produtos para múltiplos clientes, tu não escala o produto. Sim. E aí tu não consegue reduzir o preço e aumentar a margem.
0: E para a gente encaminhar para o final, porque a gente hum. precisa, Kate, liberar o nosso convidado, senão a gente ficaria aqui o resto da, da tarde conversando. Uh, não estamos na beira do Sena, né? Mas a gente poderia continuar conversando, que conversa boa sempre tem bastante assunto. Não, estamos na
1: beira do Lago aí, no, é... no escritório mais cool e mais de vanguarda do mercado judiciário, do, do, do mercado de direito do, do Brasil, né? Porque vocês realmente estão fazendo um trabalho aqui no Silva Lopes que é impressionante.
0: Ah, muito. Muito obrigada, muito bom sempre ouvir esses feedbacks. E, como você disse, valida que a gente está no caminho certo. Né? Mas quais são os próximos passos da Dinamize do Jonatas, empreendedor, empresário?
1: A gente está focado muito em e-commerce hoje. Né? A Dinamize se especializou em e-commerce, porque pós-pandemia o e-commerce consolidou de uma maneira absurda, impressionante. né? A maturidade do digital, porque a pandemia fez com que as famílias se aculturassem com uma tecnologia que elas não usavam e ao as famílias fazerem isso o PMS, micro e pequeno negócio também fez e as empresas como um todo cresceram muito né? então o e-commerce cresceu muito, consolidou. Antes da pandemia o e-commerce vendia muito, mas tinha muito cancelamento, né? então Sim. não era uma área muito segura de atuar, eu não gostava muito pós pandemia a gente especializou em e-commerce hoje a gente está muito voltado ao e-commerce e evoluiu o no nosso software, né porque o nosso software tem um desafio, ele faz absolutamente de tudo hoje e os nossos concorrentes americanos que é sempre o no norte da, da internet mundial né então a gente está evoluindo muito por esse lado a gente acabou de lançar aí o chat GPT integrado na geração de conteúdo dentro da nossa plataforma a gente olha muito pro Brasil hoje o Brasil é um dos melhores países do mundo para se empreender São Paulo onde é a nossa principal operação onde a gente tem 60% do nosso faturamento nosso pareto é lá em São Paulo eu diria que deve estar entre as quatro melhores capitais do mundo para se fazer negócio né? então a gente está muito empolgado com isso sem tirar o ouro da parte internacional a gente tem um canal em Angola por exemplo que está iniciando um trabalho muito forte quer expandir muito ali para a África a gente está retomando agora eu trabalho com Lisboa e Portugal também, mas o que eu tô sempre em busca é da felicidade, né? Então, tanto pessoal quanto da nossa família chamada Dinamiza, a gente preza muito isso. Por isso que nessas viagens a gente gastou muito dinheiro, a gente sempre gastou muito dinheiro com a equipe assim, né? Então, sempre que eu posso, na verdade, sempre que eu vou para São Paulo, semana sim, semana não, eu levo o time para jantar, para comer em restaurantes bons, sabe? Eu tenho pavor de empresário mão de vaca. Né? E já tive chefes assim, né? Que contam dinheiro, e mão de vaca, e tudo é limitado, ouve essa cultura, não pode gastar, não pode gastar. A gente gasta muito com a equipe, a gente sempre gastou muito com a equipe, a gente sempre fez encontros maravilhosos, né? Em Santa Catarina, o último foi com duas escunas piratas, a gente trouxe o sócio do Canadá, sócio de Lisboa, foi o Brasil inteiro pra lá, hospedamos todos no único hotel, balada, ilha deserta, trilha no mato, enfim, a gente sempre investiu muito, porque a vida é isso, né? É o dia a dia, o teu almoço com a equipe, é o dia a dia com a equipe, é a minha vida além do pôquer da motocicleta do esporte uhum. que eu adoro a minha vida é a dinamismo. então a gente acho muito legal tu investir no teu dia a dia ali na tua qualidade da empresa e de quem tá contigo né? que coma junto contigo onde tu gosta de comer que viva as experiências que tu vive também
0: Quantas a gente vai encerrando aqui o nosso episódio. Muito obrigada pela tua participação. Com certeza quem está ouvindo teve vários insights uh, durante essa nossa conversa. Foi uma verdadeira aula. E abrir agora o espaço para tu deixar tuas considerações finais, contar aí para o pessoal como faz para entrar em contato com você, com a Dinamiz. Esse é o um momento aberto do Jabá. legal.
1: Eu queria <risos> agradecer a vocês pela oportunidade. É sempre muito bacana poder dividir essas essas vivências, experiências que a gente tem e teve, né? E eu tenho muito no meu dia a dia. A gente é muito sempre desafiado, né? Pelo Brasil, né? Esse caos político que a gente vive há tantos... Já há mais de seis anos aí, essa, essa polarização tão negativa, né? Tão tão para baixo né, do, do, do país, que vai travando a gente. Essa mudança permanente de impostos, de legislação, né? E ainda os concorrentes todos, americanos e europeus, atuando aqui dentro cada vez mais. Os nossos players globais de tecnologia roubando desenvolvedores cada vez mais. A pandemia acelerou muito isso também. Sim. O maior desafio que trabalha com tecnologia hoje é ter um bom time de programadores. Eles ficaram muito caros, né?
0: Olha, a gente está quase chegando aos <risos> 150 episódios. Em todos a gente sempre fala do principal problema, a retenção de talento. É,
1: e na parte de tecnologia isso está muito forte, né? Então a gente está sempre desafiado, mas esse desafio é o que faz o sangue ferver na. na nas veias, né? que assim, faz a gente ir todo dia e ter essa, essa coisa de, de, de liderar, de puxar. Né? Esses dias eu fiz uma reunião com a equipe muito forte nesse sentido. A gente está numa luta, né? numa guerra. Né? E essa reunião ela foi muito emblemática, porque surgiu um concorrente novo pequeno e, e alguns profissionais de venda sentiram isso. E eu fiz uma reunião para reafirmar quem nós somos. Né? E, e dei para o time uma missão que é assim, eu não quero saber de perder negócio para esse concorrente. Precisa ser feito o que for, se eu precisar pegar um avião para Manaus, amanhã de manhã fazer uma reunião, eu vou pessoalmente. Só dá um ano de graça, eu dou um ano de graça. Essa luta, essa coragem, essa, esse espírito guerreiro de, de quando com a gente, a gente ir para cima de volta, né? Eu sempre tive, a gente sempre teve. E é algo muito importante ter esse sangue nos olhos e, e, e manter a equipe com esse sangue nos olhos, né? O, o, o sucesso que a gente teve durante esses 23 anos, tem períodos de grande sucesso, depois tem períodos de grande desafio. Sempre assim, né? Para uma empresa que tem uma história tão longa, né? E esses sucessos, eles às vezes vão contaminando uma equipe que também é muito longeva. Então, é, é, o, o desafio que a gente tem com o time, além de reter, é mantê-lo sempre criativo, sempre com o sempre com espírito pequeno de não se deixar bater, de ir pra cima, né? A gente tem tido muito sucesso, isso é muito bacana. Mas a eu, eu dica final que eu daria pra quem trabalha aí com, com o nome do programa aqui, Startup, né? é a, O grande segredo por trás de uma empresa não é essa papagaiada que tu vê no Instagram, os bons hábitos do empreendedor de sucesso ou o que, que o empreendedor de sucesso faz todo dia quando ele acorda de manhã e toda essa papagaiada coach que a gente tá vivendo hoje, tá? O segredo por trás de uma empresa, do sucesso de uma empresa, é inevitavelmente os quatro ps é em primeiro lugar o produto, tem que ter um produto que atenda a necessidade do consumidor e que atenda a necessidade de um grande número de consumidores, isso chama-se escala então ter um produto escalável é um produto que atende a necessidade de um e de milhares de consumidores né e aí olhar para o preço depois do produto, quem define o preço é o mercado não é o, o, o empreendedor quem manda no preço é o mercado, o mercado vai dizer quanto pode cobrar, né? aí vem o P de, de praça, que é a distribuição, canais tão importantes no país continental e o P de promoção onde entra vendas, internet, uma série de coisas. Né? E eu vou dizer assim, se você acertar o produto, acertar um produto que atende muito bem a necessidade do consumidor e ele tiver escala, muitos querem comprar, e tu fizer os outros três ps bem direitinho, pode ter os piores hábitos do planeta. Pode fumar, acordar meio dia, não trabalhar, <risos> que a tua empresa vai nadar num rio cheio, porque tu acertou o produto, cara. Empresa é produto, se o produto é bom, o restaurante tem produto bom, o que é o sujinho? Que todo mundo fala do sujinho, né? Eu quando trabalhava aqui no centro, perto de vocês, eu almoçava num sujinho. Por que a gente almoçava num sujinho? Porque o filé do cara era o melhor do centro, a minuta dele era o melhor do centro. Produto, pro. Tudo, produto, 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 depois vem o resto. E os hábitos estão bem longe, tá? Hábitos estão bem longe do, do empreendedor. Pode não tomar banho, pode fumar, não tem problema nenhum. Acerta o produto. É uma brincadeira com... que eu estou fazendo, claro.
0: E com essa dica final sobre produto, não vamos esquecer, né? A gente vai encerrando o nosso episódio. Agradecer a quem nos acompanhou em mais um episódio e até o próximo.